0: RCF.
1: Messe des Rameaux, place Saint-Pierre. Le pape a rappelé dans son homélie que Jésus pardonnait toujours et se faisait notre avocat auprès du Père. Il a invité les fidèles à leur tour à pardonner pour sortir du cercle vicieux du mal et du regret. Une trêve de Pâques dans la guerre en Ukraine, c'est l'appel lancé par François avant la prière de l'Angélus. Le Saint-Père exhorte les deux parties à faire des sacrifices. Nous entendrons son appel et nous ferons également un point sur la situation dans ce conflit. Nous reviendrons aussi sur la crise que traverse l'orthodoxie à cause de cette guerre. Le patriarche de Moscou soutient le président russe dans sa politique. Nous verrons quels sont leurs liens dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Et puis nous parlerons évidemment du premier tour de la présidentielle en France hier.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, les chrétiens sont entrés hier dans la semaine sainte avec la fête des Rameaux, une vraie fête place Saint-Pierre qui est retrouvée avec, près, après plus de deux ans sans public, les fidèles. Ils étaient environ 65 000 à entourer le Saint-Père pour cette cérémonie. Dans son homélie basée sur le récit de la Passion, François est revenu sur deux phrases clés de l'évangile. « Sauve-toi toi-même et pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » pour nous rappeler que Jésus pensait d'abord aux autres et que Dieu ne se lassait jamais de nous pardonner. » Retour sur cette messe avec Stanislas Kambashi.
2: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a imploré les pardons pour ses bourreaux comme il les demande pour nous auprès du Père. Alors que ses adversaires sont dans une mentalité égoïste du moi a poursuivi le Pape, Jésus se préoccupe des autres. Le Pape invite ensuite à regarder Jésus sur la croix pour se rendre compte que Dieu fait de même avec nous. Il nous pardonne. C'est au moment le plus difficile, celui de la crucifixion, que Jésus vit les commandements les plus difficiles, l'amour des ennemis. Nous sommes donc Invité à imiter l'exemple du maître plutôt que de suivre notre instinct rancunier, comme Jésus, réagissons en brisant les cercles vicieux du mal et du regret. Au clou de la vie, réagissons avec amour et au coup de la haine avec la caresse du pardon. Jésus avait le pardon sur les lèvres et dans son cœur, en disant Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus s'est fait notre avocat. Et François évoque la guerre où le Christ est à nouveau cloué sur la croix et crucifié dans les personnes qui souffrent. Oui, le Christ est à nouveau cloué à la croix dans les mères qui pleurent la mort injuste de leurs maris et de leurs enfants. Il est crucifié dans les réfugiés qui fuient les bombes avec des enfants dans les bras. Il est crucifié dans les personnes âgées laissées seules pour mourir, dans les jeunes privés d'avenir, dans les soldats envoyés pour tuer leurs frères.
1: Un sujet réalisé par Sanislas Kambashi. Et à l'issue de cette célébration, et avant de faire un tour de la place Saint-Pierre en papa mobile, ce qui n'était donc pas arrivé depuis longtemps, François a invité à prier pour la population du Pérou en pleine crise sociale. Il a demandé à toutes les parties prenantes de trouver une solution pacifique pour le bien de tous, et tous spécialement les plus pauvres. Et ce, avant de réciter la prière de l'Angélus, il a aussi lancé un appel fort à une trêve en Ukraine. Rien n'est impossible à Dieu, pas même de faire cesser une guerre dont on ne voit pas la fin, qui, chaque jour, nous met devant les yeux des massacres odieux et d'atroces cruautés contre des civils sans défense. Que l'on dépose les armes, que débute une trêve de Pâques, mais pas pour recharger les armes et reprendre le combat, non, une trêve pour arriver à la paix, à travers de véritables négociations, en étant disposé aussi à quelques sacrifices pour le bien des gens. En effet, quelle sorte de victoire sera celle consistant à planter un drapeau sur un tas de ruines voilà le pape hier avant la récitation de la prière de l'Angélus et sur le terrain en Ukraine à 14h30 ce matin les sirènes ont retenti dans plusieurs villes du pays au lendemain de bombardements sur Kharkiv qui ont fait au moins deux morts si les militaires russes se sont retirés d'une bonne partie de l'ouest du pays pour se concentrer sur le Donbass il n'en reste pas moins que l'aviation continue de menacer l'ensemble du territoire mais là où les russes se sont retirés les ukrainiens font des découvertes macabres dans la région de Kiev. En tout, plus de 1200 corps ont ainsi été retrouvés. Les précisions de Jean-Charles
0: Puzzolue. C'est une opération systématique menée par l'équipe d'enquêteurs et de juristes de la procureure ukrainienne. Pour chaque territoire repassé sous le contrôle de Kiev, Irina Venediktova passe au peigne fin les villes et les villages. Et à la suite de Boucha, la semaine dernière, ce sont au total 1200 cadavres que l'équipe a recensés autour de la capitale. Tout est soigneusement analysé et décrypté pour les besoins de la justice. L'Ukraine a ouvert déjà 5600 enquêtes pour crimes de guerre présumés et dressé une liste d'environ 500 suspects. Impossible d'enquêter en en revanche, dans les zones de front, notamment dans l'Est, où les bombardements sont restés de forte intensité. Kharkiv a été visé par des missiles qui ont fait au moins 10 morts samedi, selon le gouverneur local. Micholaïf a été touché par 7 missiles. Adnipro hier, ville de 1 million d'habitants, c'est l'aéroport qui a été pris pour cible, sans que l'on sache encore s'il y a eu des victimes. Et puis au-dessus était sous couvre-feu tout le week-end. Aujourd'hui, le chancelier autrichien est attendu à Moscou. Karl Nehammer sera le premier leader de l'Union européenne à rencontrer Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Le chancelier, qui admet une mission à risque, a déclaré avoir l'intention de tout faire pour que des mesures soient prises en faveur de la paix.
1: Jean-Charles Pudzolu, le duel tant annoncé aura bel et bien lieu avec un air de déjà-vu en France. Emmanuel Macron affrontera en effet Marine Le Pen au second tour de la présidentielle qui aura lieu dans 15 jours, le 24 avril. Le président sortant et la candidate d'extrême droite sont arrivés hier en tête du premier tour avec respectivement 27,6% et 23,4% des voix. Mais 2022 ne ressemble pas tout à fait à 2017. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
3: Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont chacun obtenu hier soir un pourcentage de voix plus élevé qu'au premier tour il y a cinq ans. Le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, parvient lui aussi à augmenter son score par rapport à 2017. Quant au nouveau politicien, Éric Zemmour, il finit quatrième en obtenant 7% des suffrages. Mais le Parti socialiste et celui des Républicains, les deux anciens grands partis de gauche et de droite, sont écrasés, réalisant même les plus faibles scores de leur histoire. Par ailleurs, le nombre de Français qui se sont abstenus hier dépasse le taux d'abstention de 2017 pour s'établir juste en deçà du record historique historique de 2002. Dès hier soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont chacun appelé au rassemblement des Français en vue du second tour. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, demande à ses électeurs de faire barrage à Marine Le Pen en votant Macron. Tous les candidats de gauche font de même, y compris M. Mélenchon, dont les électeurs sont très courtisés et par Mme Le Pen et par M. Macron. Le président sortant dit, et je cite, « tendre la main à tous ceux qui veulent inventer quelque chose de nouveau ». De son côté, la chef du RN qui reçoit l'appui d'Éric Zemmour et d'un autre candidat de droite appelle tous ceux qui ne veulent pas d'un second mandat Macron à la rejoindre. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.
1: Autre consultation électorale. Ce week-end, au Mexique, un référendum pour savoir si le président devait ou non poursuivre son mandat était organisé. Andrés Manuel López Obrador restera au pouvoir. Il a obtenu plus de 90% de oui. Un résultat peu représentatif puisque la participation a été inférieure à 20%. Tous les partis d'opposition ayant appelé à ne pas participer à ce vote. Satisfaction tout de même du parti au pouvoir Morena. Plus au sud, 9000 membres présumés des Maras ont été arrêtés. Arrêté au cours des deux dernières semaines au Salvador. Annonce faite hier par le président Nayib Boukele qui avait décrété l'état d'urgence après une flambée de violences et de meurtres fin mars du aux gangs qui vivent du trafic de drogue et d'extorsion. Opération militaire israélienne en Cisjordanie, dans le camp palestinien de Jenin, après la tuerie de Tel Aviv la semaine dernière. Lors de la journée d'hier, les soldats ont saisi des armes volées en Israël et arrêté une vingtaine de personnes. Toujours hier, trois Palestiniens, dont deux femmes, ont été abattues par les forces de sécurité israéliennes près de Bethléem et à Hébron. En Gambie, le président Adama Barro devra sans doute former une coalition pour gouverner. Son parti a certes remporté les législatives hier, mais il ne dispose que d'une majorité relative. Ce scrutin, après la présidentielle de décembre dernier, devait consolider la transition démocratique. Retour dans notre dossier sur l'orthodoxie. L'offensive russe en Ukraine pourrait en effet accentuer la crise traversée depuis 2016 par le monde orthodoxe. Alors le patriarcat de Moscou refusait de participer à un concile convoqué par celui de Constantinople. En 2018, Constantinople provoquait à son tour le courroux de Moscou en reconnaissant la création en Ukraine d'une église orthodoxe indépendante. La rupture était consommée et elle pourrait s'aggraver maintenant avec la guerre en Ukraine. Car s'il est difficile de savoir ce que pensent les l'orthodoxe orthodoxes en Russie, pour certains en Occident et encore plus en Ukraine. La confiance avec Moscou paraît brisée d'ailleurs. Le Kremlin se serait trompé en pensant pouvoir compter sur les fidèles orthodoxes russes d'Ukraine lors de sa dite opération militaire. Cela ne s'est pas passé ainsi et ce... Malgré le soutien clair du patriarche Kirill à la guerre lancée au nom, a-t-il dit, de la lutte contre les forces du mal. Hier encore, il a appelé les fidèles à se rallier autour du pouvoir russe pour combattre les ennemis extérieurs et intérieurs de la Russie. Pourquoi le patriarche de Moscou a-t-il apporté son soutien à la guerre en Ukraine Qu'est-ce qu'il lit les deux hommes, Vladimir Poutine et Kirill Christophe Levallois est rédacteur en chef de Le point
4: qui est fondamental dans ces relations, c'est que les deux partagent la même vision de ce qui est appelé le monde russe, Ruskimir. Cette vision repose sur un acte fondateur en 988, qui est le baptême du grand prince de Kiev, Vladimir. Et l'idée du monde russe, c'est qu'en fait, il existe une même civilisation, à la fois slave et orthodoxe, qui n'a pas forcément de connotation euh, ethnique. Et euh, tous les peuples, qui sont les héritiers de ce fondement, euh, sont considérés comme des peuples euh, frères. Or, dans euh, les discours aussi bien euh, du pouvoir politique russe que euh, du patriarche Cyril, il y a l'accusation que les puissances occidentales cherchent à diviser et à séparer ces différents peuples et même le patriarche y ajoute une connotation morale euh, à savoir que les puissances occidentales portent une modernité euh, comprise comme étant une déconstruction des valeurs euh, traditionnelles de ce monde russe.
2: Quelles
3: conséquences cette guerre peut-elle avoir sur les relations entre le patriarcat de Moscou et l'église ukrainienne rattachée à Moscou
4: Paradoxalement, le conflit actuel risque fort de consommer la rupture entre les deux pays et puis aussi entre les orthodoxes qui relevaient du patriarcat de Moscou en Ukraine et qui se sentaient ukrainiens mais qui en même temps avaient un lien spirituel avec le patriarcat de Moscou. Il y a eu une dénonciation très vigoureuse qui était répétée de la part du métropolite Onufre qui est le primat de cette église orthodoxe ukrainienne. Il a parlé du péché de Cain, c'est-à-dire celui qui tue son frère. Mais il continue à commémorer le patriarche de Moscou. Cela dit, on s'aperçoit que les liens se défont entre les deux églises. De plus en plus d'évêques, une quinzaine sur environ une centaine, ont demandé la réunion d'un concile pour mettre en place l'autocéphalie de cette église on voit que cette guerre entraîne un retournement qui est opposé finalement à cette vision du monde russe. Par contre, il n'y a pas de rapprochement avec l'église orthodoxe d'Ukraine qui, elle, a eu reçu son autocéphalie du patriarcat de Constantinople.
3: Et plus largement, comment est-ce que les autres églises rattachées au patriarcat de Moscou vivent cette situation Est-ce que certaines d'entre elles ont envisagé de se rattacher maintenant au patriarcat écuménique de
4: Constantinople pour l'instant, non. L'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale a dit qu'il ne partageait pas du tout la position du patriarche Cyril. Dans l'église russe aussi, il faut noter la déclaration du métropolite innocent de Vilnius, qui a très vigoureusement critiqué la position du patriarche. Il a dit que c'était son point de vue personnel, donc sous-entendu, ce n'était pas le point de vue de l'église. Donc il y a eu beaucoup de prises de position extrêmement vigoureuses, extrêmement fermes de la part aussi de, de personnes, d'universitaires, de prêtres. Enfin je dirais que tous les orthodoxes vivent douloureusement cette situation, c'est pour eux un choc, parce que ce sont deux pays majoritairement orthodoxes. Donc ce sont des peuples frères, dans les familles russes vous avez des ukrainiens, dans les familles ukrainiennes vous avez des russes, et puis les russes et les ukrainiens sont très présents dans les mêmes paroisses en Occident, et c'était notre ethos de chrétiens, d'essayer que, malgré l'horreur des situations, non seulement d'aider humanitairement les personnes, de prier pour la paix et d'essayer de renouer les fils pour que, après cette catastrophe, eh bien, à nouveau il puisse y avoir, qui sait, peut être avec le temps une réconciliation.
1: Interrogé par Marie-Duhamel Christophe, Levalois auteur du christianisme orthodoxe face au défi de la société occidentale, était ce matin l'invité de Radio Vatican.